0: Estamos começando mais uma edição do Puxando R aqui no Nerd Interior, nesta quarta-feira, dia 7 de março de 2018. Eu sou o Rodrigo Gatti e eu estou aqui com o Fábio Alexandre.
1: E aí, Rodrigão, beleza? Boa noite, cara. Boa noite, Fábio. É... Puxando R de hoje tá lúdico, né, cara? A gente vai falar, assim de A Forma da Água, que é um filme todo fofinho, bonitinho e, e um conto de fadas, né? Bem, não é bem por aí, mas é isso. E falar de Shadow of the Colossus, que é outro jogo fofinho, cara. O programa hoje tá fofinho.
0: Exato, tá bonitinho, tá, tá, tá bonitinho. Só amor no programa hoje. Bom, antes da gente, antes da gente começar definitivamente, é, é, claro, para aquele recado de sempre, né? Toda quarta-feira nós estamos por aqui. Ou quando, quando as coisas permitem, né? <risos> nós estamos por aqui de quarta-feira. Quando nove o universo horas. conspira? Quando o universo não conspira. Conta, nós estamos aqui às quartas-feiras, às nove horas, para comentar aí um pouquinho sobre o que a gente andou consumindo e o que a gente andou vendo, jogando, lendo, essas coisas por aí. E, é. e também comentar um pouco das algumas notícias, né? Rapidamente de algumas notícias da, da semana. É, hoje vai ter muito Oscar, tá? Porque o que aconteceu foi Oscar, basicamente. É... é. Bom, é, não esqueçam, o pessoal que tá, que, tá, que tá chegando agora e não é inscrito no canal, não se esqueçam de se inscrever, de clicar no sininho aí, todas aquelas coisas do YouTube, né, de, de dar joinha, fazer tudo aquela, aquele protocolo, é, curtam as nossas redes sociais lá, né, no Facebook, no Twitter, no, no Instagram, é, e agora a gente tem uma novidade. Ô, Fábio, você sabe que trabalhar com site não é, não, não é de graça né? a gente tem que, tem que pagar não seu mesmo. valor quando a gente vai cobrir BGS CCXP, essas coisas, tem que pagar pedágio, pagar gasolina a gente vai com nossos carros mesmo não, não tem como, é como fugir disso é... então a gente tá tent... a gente criou uma um, uma plataforminha aí criou não, né? a plataforma já existe eu só estou usando, não fui eu creio. É, a gente é, está utilizando uma plataforma aí que é o Streamlabs, em que o que pessoal que, que curte nosso trabalho e quiser contribuir com doações, doação de um real até um milhão de reais. Pode doar um milhão de reais, por favor. É, Para ajudar a gente né, a arcar com esses custos, é, continuar fazendo, puxando o R de uma forma mais saudável, sem, sem a gente precisar ter três empregos para... <risos> Exato. Como, como, como o pessoal da, da Sony disse na, na E3 lançamento do, do, do Playstation 3, que o, pessoal, o, o cara ia ter dois empregos para comprar o Playstation 3, então o cara quer. É. É, então, a gente você pode entrar, tem na descrição do vídeo aqui o um endereço, streamlabs.com.br, você entra lá, é um, um hot site para você fazer a sua doação, aí você deixa a sua mensagem lá, e a mensagem. E quem fizer a doação, a mensagem aparece aqui durante as nossas lives ao vivo. Apareceu um desenho bem bacana aí. Que, que lindo! É, é bonitinho. Então, então é isso, é uma forma de, de, de a gente ter um, um algum. Vocês nos ajudarem a continuar com esse projeto e a gente continuar conversando aí sobre o que a gente mais gosta. Muito bom Bom, é isso, Fábio. O, o, o recado está dado. É, agora a gente já pode, a gente já pode partir pra pauta, Ó, já tá chegando a galera aí, o, o Rodrigo Bueno, e aí, senhores, boa noite, boa noite, Rodrigo, boa noite, xará, só, só o nome bonito, ao contrário do que o, o outro Rodrigo disse no, na edição passada, na semana passada, que todo Rodrigo é feio, não é mentira, não, nós somos, nós somos bonitos. É, <risos> bom, bom, Fábio, como o Fábio já adiantou, né? Nós vamos falar hoje sobre o filme vencedor do Oscar de Melhor Filme, vencedor de quatro Oscars, na verdade, né, dessa última premiação. Oscar de Melhor Diretor. É... Vamos falar de A Forma da Água. Eu assisti A Eu Forma da Água aí. Você, você assistiu, Fábio? Assisti, cara, assisti. Assisti. Então, A Forma da Água é o último filme, aí, o mais recente filme do, do diretor Guilherme Del Toro, né mexicanos, os mexicanos estão tomando conta de Hollywood lá, né? Guilherme Del Toro, Alfonso Cuarón e Rito, estão tomando conta de Hollywood, é um novo filme, naquela pegada que o Doutor tanto gosta, né? de fábulas, de monstros, de coisas fantásticas, e bom, o filme o que que é? O filme ele conta a história de uma, de uma faxineira, de uma, de uma base, como se fosse uma espécie de base militar nos Estados Unidos, que ela é muda, sim, sim. né? E ela tem a vidinha dela rotineira lá, né, de fazer coisinhas lá que os adultos fazem. (risos) Aí ela acorda cedo, vai trabalhar e tal, e ela tem a característica dela ser muda, né, ela é uma personagem muda, e então o o filme todo... Eu já coloco como destaque aqui o próprio, a própria a interpretação da série Hawkins, né? Isso daí, porque é muito difícil você fazer um personagem... Já é difícil você interpretar um personagem, entregar um personagem bom com falas, falando, né? Quando você consegue se expressar. Conceito. Quando você não consegue se expressar, é, é pior ainda. Então, assim, o filme conta a história dela, que é uma, uma faxineira de uma base militar, e que é, é, ele se passa... Na, na década de 60, né, comecinho ali da Guerra Fria, né? E então tem muito esse pano de fundo de, de, de Guerra Fria de russos e americanos, essa essa briga, né, entre briga entre, entre, entre aspas, né, essas, essas essas afrontas entre os dois países. E é o comecinho da guerra ali todo mundo querendo mostrar que tem que tem que tem mais poderio, que que é melhor. E dentro dessa base militar um certo dia chega um ser aquático, um homem-peixe
2: Muito que
0: bem. os Estados Unidos é, aprisionam e querem estudar ele, né? para saber o que, como podem utilizar esse homem-peixe na, na guerra que estaria por vir. E o filme conta a, o relacionamento dela da, da, da série Rock. Você lembra o nome da personagem? É...
1: Elisa, Elisa
0: Esposito. Elisa né isso Elisa isso o, o filme conta a história da, do relacionamento da Elisa com esse personagem que não tem nome que é um homem de peixe que é uma criatura é, e, e aí assim nada mais é do que uma história de amor entre os dois só que é uma história de amor que ela não é simplesmente você pode pensar ah, então é um, como se fosse uma comédiazinha romântica não não é uma comedia romântica Dentro, desses, dentro do, do desses dois personagens que o cara também vale, vale comentar o homem e peixe, ele não fala, ele só se comunica por gestos também. Exato. Então, o, o, o diálogo dos dois é simplesmente por gestual, é simplesmente por expressões de como eles, é, de como eles estão vivendo aquele momento. Né? Você percebe no olhar, nos, no, nas mãos, em tudo. E Só que o que o Guilherme Doutor fez foi colocar uma forma de, de mostrar as pessoas é, que são, entre aspas, vai, minoria, né? que são uma espécie de, espécie de excluídos na sociedade, como eles, se sentem, como eles se sentem um peixe fora d'água dentro do que é a sociedade como um todo. Então nós temos dá os. Pra dois...
1: Dá para escapar dessa comparação do peixe fora d'água?
0: É, exatamente. Não dá para escapar, apesar de ter muita água <risos> no filme. Não dá para escapar da comparação com o peixe fora d'água. Então, é. então assim, é, eu gostei bastante do filme porque você você tem essa crítica, né? Tem o, o personagem do não esqueci o nome do Robert Dickens, é isso que ele faz o, é, o amigo isso. dela.
1: Richard Jenkins,
0: que é o... Eu eu, eu acertei a pronúncia, só errei os nome. O Richard (risos) Jenkins, que faz um amigo dela, ele é gay, por exemplo. Ele também se sente completamente discriminado e afastado excluído da sociedade por causa disso. E aí mostra, claro, os personagens... O personagem do do Michael Shannon, que novamente faz um puta de um um personagem bom. É só que ele tá começando a cair naquela... (coughs) Desculpa, gente. Ele está começando a cair naquela... naquela estigma do personagem... No mesmo personagem sempre, né?
1: Pois tá é, afirmão, na mesmice.
0: Está né? é, começando a ficar na mesmice. É um piloto
1: tipo automático.
0: Exato. E aí, com esse plano de fundo aí, dessa história de amor, acaba mostrando como a sociedade daquela década de 60, do começo da Guerra Fria, é, se comportava perante essas pessoas que, são, que eram diferentes. Né? A, a, a muda, a negra, o, o gay... Então, o Guilherme Del autor, dentro dessa história, ele conseguiu pegar um monte de minorias e colocar dentro e mostrar como que, que como, é o, como é o sentimento dessas dessas pessoas dentro daquela sociedade que naquela época era muito pior do que é hoje. Se hoje nós temos preconceito, nós temos é, é, discriminação, um discriminação né? Se, uhum. antigamente era muito mais. Nos Estados Unidos, então, na década de 60, era muito maior isso daí. Eu achei que, que, que Foi uma boa é, Foi uma boa sacada do autor, sabe? Ele colocar Todos esses detalhes, esses mínimos detalhes Dentro do, do contexto Da história de uma, Por trás de uma história Por trás, em cima de um filme que não é pesado É um filme que quando a gente Comenta assim, ah, o filme fala muito sobre preconceito Sobre minorias tal Você já pensa num filme, caramba É aquele dramão pesado Que vai dá na cara do... dá tapa na cara de todo mundo... mas não é assim, né?
1: Ele que te derruba, né?
0: É, então não é assim, não é, Fábio? O que você achou?
1: Não, não é, cara... Eu Primeiro, é, é legal a gente falar do, do diretor, né... Guilherme Del Toro... é um cara que... apaixonado por, por monstros, né... digamos assim... ele é um cara que... simplesmente ama os filmes lá da década de 30... 40, 50... que traziam os monstros clássicos, né e... eu acho que ele trouxe isso para o cinema dele nos dias de hoje... ele fez os dois Hellboy... que para mim são... cara... são filmes muito legais... É, foram duas grandes adaptações do, do personagem... e... não só isso... ele também fez... o Círculo de Fogo... né que também é um... trazem os, os gigantes que vêm invadir o mundo... ou seja... é um cara que gosta de unir o... o extraordinário... Né, o fantástico com temas que são atuais e são temas... Assim, nossos... né dos dias de hoje... mas que... como a gente vê aí no próprio filme... na década de 60 já eram presentes na sociedade... mas que não eram tão debatidos... ou eram, eram temas que ficavam ali sempre no, debaixo do pano, né Ah... fez o Labirinto do Fauna também... né cara que é um baita de um, de um, de um filme também... É, e posso falar aí de outros que ele é, ou atuou como diretor, ou como roteirista, ou como produtor, sempre nessa pegada, esse é o, o estilo dele. É, o que ele consegue em A Forma da Água, de forma muito interessante, é contar uma história de amor totalmente fora dos padrões, né, com mais uma vez com uma... uma uma atuação do Doug Jones, né? Que Sim. já viveu o, o, um outro homem-peixe, o Abe Sapiens, nos dois primeiros Hellboys. Ou seja, não é a primeira vez que o Guilherme Del Toro com o homem dentro de um, de um tanque d'água. É, o Doug Jones parece que é a grande cobaia da carreira do Guilherme Del Toro. E ainda bem, cara, porque o Doug Jones também, ali, debaixo de muita maquiagem, se dá super bem com o personagem. A Sally Hawkins, cara, que acabou, né? É se sobressaindo entre a, a dentro do, do filme e aquilo que você falou ela consegue com um gestual com um olhar expressar tudo aquilo que a personagem dela que dela sente né e, e é interessante o fato dela ser muda porque no primeiro momento você pode falar ah é um trabalho fácil né é, não tem fala não tem mas expressar sentimentos dessa maneira eu imagino eu não sou ator mas você percebe imagino, ou tem uma ideia ali, vendo a a interpretação dela, que o esforço é dobrado, na verdade. Não é é fácil, não tem nada de fácil em em transmitir sentimentos sem poder falar. Lógico, chegar e falar para o bicho eu te amo seria muito mais fácil do que estabelecer o relacionamento que ela estabelece com o o homem anfíbio. né? E, em termos gerais, eu acho que o filme se encaminha muito bem para aquela fábula, né? é um conto de fadas moderno, digamos assim, mesmo se passando na década de 60, é, por abordar todos esses assuntos polêmicos e que e vale sempre a pena ressaltar. Aliás, a gente pode falar isso daqui a pouco na nossa discussão do Oscar. Esse Oscar foi um Oscar de representatividade, Sim. e eu acho que a Forma da água é exatamente isso traz aí esses temas que realmente devem estar
0: sempre em, em debate e Não, é, tô, é, é, Sem querer queimar a pauta é, Mas só falando rapidamente é Só, uhum. a, só de, de, de Primeiro assim de, Aquele top of mind que, que já vem na cabeça De filmes que foram indicados que falam De representatividade uhum. é O próprio A Forma d'água O Três Anos para um Crime que fala da questão Feminina da mulher, da violência uhum. da mulher e o Corra, né, que fala de, de racismo, né? É um negócio que... que Esses três filmes só, assim, de cabeça, são, já são filmes que a gente já pode citar como representantes E temos o Me um Chame Pelo casos. Seu Nome também, né? Que também fala do...
1: Me uh... Chame Pelo Seu Nome, um relacionamento entre dois homens. Exato. Que... E, cara, só para terminar aqui minha, minha explanação sobre o filme, é, eu acho que algumas cenas do filme são desnecessárias. Eu acho que ele o, Dilma e o Doutor Deutero poderia ter desenvolvido uh, o filme de uma maneira mais direta talvez, mas nada que atrapalhe o, o resultado final. Eu acho que
2: eu
1: entre os, os indicados a melhor filme era um dos meus é, prediletos. Muito embora eu devo admitir que eu eu tinha um, uma predileção maior por Três Anúncios para um Crime. É um filme que que me conquistou mais também na sua simplicidade, acho que nenhum dos filmes que estão Oscar são grandes é, blockbusters, epopeias cinematográficas, mas todos têm a sua importância dentro daquilo que eles propõem fazer. É, muito embora isso não fosse o meu direto como eu falei, eu não fiquei chateado, não fiquei espantado, e a forma da água acabou ganhando quase tudo, né antes mesmo do Oscar, e eu acho assim, que foi um foi um bom uma boa escolha da Academia, é um, uma espécie, é um tipo de filme Que a academia gosta E é legal, cara É legal ver o Guilherme Del Toro é, Fechando essa trinca de mexicanos aí Junto com o Inarritu, E esqueci o terceiro diretor tá?
0: O Alfonso Palavra.
1: Isso. É, é legal ver ele fechando essa trinca aí E agora só nos resta esperar Que apareçam diretores brasileiros Que possam também nos colocar O no nosso país aí na, né, no, no topo da, da cinematografia Mundial é, mas isso quem sabe, né, no futuro próximo. Exato. Mas é isso, cara, a forma da água para mim, um belo filme, quem não viu ainda, veja. O filme está em cartaz ainda no Topaz Cinemas, Os nossos amigos lá mantiveram o filme, acho que havia uma premonição ali dentro de que o filme ganharia o Oscar e ganhou, então dá para assistir o filme aí, se não me engano, até amanhã, né, Eu não tô com a programação aqui, mas... Acessem... É, eu não. Não, só, até o amanhã país...
0: provavelmente não, só até hoje né? <risos> que amanhã já entra no, no, Exato. os novos o cinemas.com.br
1: e confiram lá porque quem não viu vale a pena assistir vale não, a vamos pena
0: passar mesmo. a informação já, que é a informação Rogerinho deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa se amanhã se amanhã verdade. continua, vamos ver é, é, continua a forma da água continua por mais uma semana pelo menos, quinta-feira
1: Tá vendo só? Pelo menos até quinta-feira, até quarta-feira que vem, então dá pra assistir aí o Ganhador ah, do Oscar. É, né? no
0: site já tá até terça-feira. Até terça-feira, pelo menos.
1: Ah, terça-feira, então. Então, é. ó, tá me quebrando toda hora. Exato. Bem, é isso aí. Ainda dá tempo, dá tempo de assistir ainda a Forma d'Água. É um filme que divide opiniões. Os nossos amigos, irmãos Piólogos, assistiram o um filme e eles fazem né, toda semana o. O, a crítica, né, de um filme que eles assistem aí entre as estreias da semana, e eles xingaram muito filme, gostaram, acharam que o filme era uma grande porcaria. É porque, no caso do, do, do Rodrigo Piologo, o cara que gostou de Esquadrão Suicida, ele não vai nunca gostar da forma dada, né? Uhum. Ele não é um cara muito é, bem da cabeça. Brincadeira da parte... Mais um abraço aí para os nossos amigos que ficaram conosco na semana passada. E é isso, Rodrigo. Forma da água é um cara. É eu. para quem não viu ainda. Eu só
0: queria, eu só queria é, é, entrar no ponto. Você falou de, de cenas que você acha que, que não deveriam estar lá, estar lá desnecessariamente. Sem dar spoiler, você consegue citar Sim. algumas cenas que você acha que... que? Eu queria entrar nesse nesse ponto aí.
1: É, perdão, não entendi. Sem
0: dar spoilers, você consegue citar alguma cena que você acha que foi desnecessária?
1: Existe uma, uma cena especial na banheira. Você sabe que tô sim, sim. Que é o que eu estou falando? Sim, sim. falando? Assim, eu acho que existem maneiras de representar o amor assim, são variadas e aquela é uma delas. né? Sim, é, sim. Mas eu acho que, de uma maneira geral, é, o, o Del Toro podia ter, sei lá. Feito isso de uma outra maneira.
0: Mas, a banhe... Bem... Mas as cenas iniciais da banheira? Dela sozinha Sim. na banheira?
1: Isso.
0: É, entendeu? Eu imaginei é que você fosse entrar nesse, nesse aspecto, porque eu, ach... eu já achei importante... Sem puritanismo, pelo amor de Deus. Não, não, hein? então, eu achei importante, porque, é, inclusive, eu li e eu li, eu ouvi outros críticos comentarem sobre isso daí, eu também, eu concordo com eles. É, por se tratar de um conto de fatas, é uma história fantástica. O Del Toro quis colocar logo no início do filme. Mostrar que... É, é ok, isso daqui é uma, é uma história de fadas. É um, é um conto fantástico. Tem, tem criaturas. Só que é uma coisa adulta. Não é uma coisa para crianças. Então ele já quis mostrar logo de cara. E também, é ao mesmo tempo, aquela cena. A cena... Ah, eu acho que a gente pode dizer aqui. É a cena que ela se masturba na banheira. E... Que é, que, que é logo no começo do filme. Mostra a rotina dela e o quanto ela é eu acho que aquilo lá potencializa a questão daquilo ali que eu falei no começo de que ela, de que são pessoas solitárias o filme uhum. vai mostrar pessoas solitárias, ela que é muda que se encontra completamente fora do, é, do ambiente normal né, das pessoas ela consegue se relacionar só com aqueles amigos específicos dela o um amigo gay, então com o passar do tempo o filme vai mostrando a solidão que essas pessoas sentem por serem um pouco exclusas da sociedade Uhum. E eu acho que aquilo lá, aquela cena dela na banheira se tocando, potencializa aquilo lá. Ela mostra que ela é uma pessoa solitária, ela tem aquela rotina dela de comer, de tomar o um cafezinho dela, de, de, de tomar o banho na banheira e, e se tocar. E...
2: Mas, é, mostra tá aí, ela sabe,
0: mas mostra que ela que ela sabe amar também, que ela tem espaço por amor ali dentro dela. O filme aqui, aquilo ali já prepara a personagem para o que está por vir no, lá no, no segundo, terceiro ato do filme. Então eu, eu acho que é necessário. Eu não sei se, se eu não concordo. Eu acho que ela, ela deveria estar lá, assim.
1: É, eu não sei. Talvez eu, 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 esperasse que a forma d'água fosse ficar no campo do, do lúdico e fosse um tipo uma bela e a fera, sabe? Talvez fosse isso. Mas assim. Pensando dentro dessa sua interpretação, sim, é claro... O filme é, ajuda na construção da, da personagem da Sally Hawkins... Até porque, mais uma vez, é uma personagem é muda... Que não, não se expressa verbalmente... Então, é através dos, do, dos costumes dela... E, da, e, do, e do dia a dia, do cotidiano dela... E do relacionamento dela com os poucos amigos que ela tem... Que a gente percebe quem, descobre quem ela é... Né? Então, essa, essa, essa forma de trabalhar a personagem... Foi, sim, muito interessante. Mas, assim, fechando aí a questão da forma d'água... É... Sim, eu achei um belo filme. É, concorreu com outros grandes nomes... aí, como eu falei, o Três Anúncios para um Crime", é o Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson e do Daniel Day-Lewis... Um belo filme também... É, lá no fundo do meu coração também eu torci para Corra, mas aí é outra história, porque é, uma, é um... Eu é também
0: estava um, torcendo para a Corra.
1: Pois é, é, é totalmente fora do, dos padrões da academia, né? E estar entre os indicados acho que foi um grande, grande, uma grande conquista. Então, hum. sim, Toma da Água foi uma, uma bela escolha. Fico feliz pelo Del Toro, né? O Del Toro é, um, é um diretor que eu gosto muito e... Espero que ele tenha, depois dessa conquista, facilidade ou até mais jogo de corpo na negociação com os estúdios para fazer os filmes que ele gosta, que ele quer fazer e que ele faça, então, mais filmes desse, porque cinema é isso, é entretenimento, é reflexão, é tudo isso junto e misturado, então eu espero sim porque depois desse prêmio ele potencializa ainda mais o cinema dele e nos presenteia com mais é, clássicos de cinema.
0: Exatamente. Bom, continuando aqui com a nossa pauta, o próximo assunto. Fábio andou jogando um joguinho aí, né, Fábio? Não tão novo, mas novo hum. para você, não é?
1: Exato. Cara, vamos falar então de Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus é um jogo do PlayStation 2, é isso?
0: Sim, é um jogo do Play 2.
1: Play, do PlayStation 2 que vem ganhando uns remakes aí ao longo do tempo, né? Ganhou um remake pro, pro né? remake né, o um remaster né que eles falam. É, né? Ele
0: ganhou um remaster pro
1: PS3, né? O PS3 e agora ganha pro PS4 também. É, aproveitar para agradecer o Lucas da Playstation que nos atendeu, e cara, o cara mandou uma cópia, uma mídia física do jogo para mim, no dia do meu aniversário e ele nem sabia disso, Lucas, valeu, obrigado, e eu vou contar uma história curiosa antes de começar a falar do, do jogo Rodrigão claro, tem dias que eu chego em casa e eu comento isso com você a gente se fala né, quase todos os dias é, disse que eu chego em casa e ele, cara, não tô afim de jogar videogame, descansar sabe o que acontece aqui? o Benício, para quem não sabe meu filho de 3 anos e quase meio ele me pega pela orelha me traz na frente da televisão e me faz jogar ele uhum. chega, pai, pai, vamos lá vamos jogar o jogo do gigante vamos matar o próximo gigante cara, ele se envolveu tanto com o jogo assim, quando, enquanto eu tô jogando às vezes eu deixo ele, ele, né guiar os passos do, do personagem é ele fica simplesmente, assim, vidrado, cara. E isso me chamou muito a atenção, porque a história do Deixar Shadow of para quem não conhece, é uma história, assim, relativamente simples. É, é um, 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 um príncipe, né, que, é, cuja, a, a garota dele, né, a, a, não é bem, não é, eu falei príncipe, porque príncipe eu falo para o Benício, mas não é, é o Vander, que é o protagonista. Exato, e, ele adentra nas terras proibidas, levando no braço dele a, a, a Mono, né? que é o grande amor da vida dele, que morreu. E. Ali, na, dentro daquela. daquela... É, exi-
0: existe uma. Existe uma. Um impasse, uma teoria da conspiração, de que o jogo. É que, na verdade, o jogo nunca te diz que aquela lá Sim. é a mulher da vida dele, a esposa, a namorada, seja lá o que for. É, é. É, muita gente já chegou a. É, a cogitar de ser irmã de ser uma amiga mesmo alguma coisa tipo não ter nada amoroso no caso porque o jogo é. realmente durante todo o jogo nunca deixa uh, claro que uh, é a esposa ou não mas então, é, é a maior o senso comum a maior parte do pessoal é, imagina que seja assim uma história é uma história de amor né também é uma história de amor
1: Até porque, como eu estava falando, a a trama é é bem minimalista, né, cara? Ele chega com a garota, ela está morta, ele chega ali no santuário, na terra proibida, a coloca numa espécie de... de, né, de dentro do santuário ali, numa numa mesa, e ali ele pede, né, ou faz a sua oração ali, para que um um espírito, né, que é o mono, devolva a vida à, à garota. só que para isso ele vai ter que derrotar 16 criaturas gigantes, que são os Colossos, né? E aí dentro dessa dessa aventura, você vai descobrindo, com a a ajuda da sua espada lá, onde está cada um dessas 16 criaturas gigantes. E, cara, o o jogo é é uma viagem, cara. O mapa é, é literalmente reduzido, perto de outros jogos de mundo aberto, Mas ele é simplesmente sensacional, cara. Eu confesso que eu não julguei nenhuma versão anterior do Shadow of the Colossus, mas de vez em quando eu paro, desacelero a a Agro, né? Que é a a égua do do Mono, protagonista do jogo. Eu dou aquela desacelerada nela. Observando, né? Dando aquela brisada nos gráficos, porque é sensacional. E melhor que isso, cara. Ou assim mais sensacional que isso são as batalhas contra os gigantes. Quando você olha, na uma, uma primeira vez, assim, logo que eu encontrei o primeiro gigante, né, que é, é. talvez o mais fácil dele, que é o, o Valos, é, falando no Benício, beleza, cara? Beleza. O,
0: o primeiro você... gigante ele é uma espécie de tutorial, né, do jogo?
1: Pois é, como eu falei, é né, uma espécie de tutorial. E aí, quando você encontra aquilo lá, você já fala assim, meu, como é que eu vou... De matar um bicho desse, derrotar um bicho desse né, praticamente impossível à medida que você descobre né, primeiro que eles possuem pontos vitais e é ali que você vai ter que atacar mas o mais impressionante é é, é as maneiras que o jogo desenvolve dentro do do próprio cenário armadilhas que você pode usar para de alguma maneira deixar o, o, o gigante à sua mercê ou que você possa subir nele para atingir aquele ponto vital... esse é o mais sensacional do do, do jogo, cara... quando você está ali agarrado nas costas dos pelos ali... na penugem do do gigante... você percebe que a sua missão é é extraordinária, cara... e aquilo faz você se sentir, sim, realmente um um super-herói, né... sem ter poder nenhum... e como eu falei... Não é simplesmente chegar lá e meter espada no bicho Que ele vai deitar no chão Para cada um dos colossos existe uma estratégia Isso é básico, não tem outra maneira de derrotá-lo Você muitas vezes vai precisar Como eu disse, utilizar uma uma característica do terreno Para poder iniciar a sua batalha contra o colosso Muitas vezes você vai ter que é, só, você tem duas armas só, uma espada e um arco e flecha. Muitas vezes você vai ter que dar uma. Ah, tem, hum.
2: tem um bem difícil hum. de,
1: de... Ah. ah, tá bom. Ele tá falando tem um, aqui bem, tem um colosso bem difícil. Bem difícil. E ele tá falando aqui do colosso que é uma espécie de lagarto e que exige que você dê flechadas na pata dele pra que ele caia de barriga pra cima e você então atinge o ponto vital dele, Sim. ou seja é, o mais legal do jogo é você descobrir como derrotar cada um dos colossos e essa é a, é a, é a grande magia do, do Shadow of the Colossus pois não, meu filho Sim. falo
0: pra ele hum.
1: participação
0: especial do Benício toda semana tem uma participação especial do Benício
1: uma vez, uma ah, certo, então e... <risos> Cara, é, é é simplesmente fantástico, como eu falei, o jogo é um jogo simples, você precisa matar os 16 colossos para que a sua amada, ou não, volte à vida, e vai até eles e descobre ali a estratégia de, de, de matá-los. Eu vou contar uma coisa, cara. É cada vez que eu derrotava um dos colossos, eu não sentia muita alegria não, cara, vou ser bem sincero. Eu, assim, eu ficava até um pouquinho chateado, porque, cara, eles são tão legais, assim tão bem feitos, e tão bonitinhos, fofinhos, né, já que eu, o, a pauta de hoje é fofinha, é, é que, assim, lógico, você sabe que você tem que avançar no jogo e chegar até o final para ti Mas eu não ficava feliz, não, cara. Eu achava assim que era bem sacanagem matar os bichos, mas assim, é um... É um Impressionante, cara... impressionante... É, no final de semana aí... que eu fiz uma, uma maratona maior no jogo... eu pude matar... Assim, matar... É, não quero, meu filho, obrigado... É, entrar em confronto com um colosso que voava... Né, um, dos, é, um colosso voador... cara, é simplesmente fantástico... Você é agarrado ali enquanto ele está voando... e passando em meio ao, ao, ao cenário e você tem que esperar o um momento certo de atacar porque senão você vai cair dali e para subir de volta na, na, nas asas do bicho é um, um esforço e pulho. então é é muito legal cara. é muito legal assim é, o trabalho de, de remasterização eu como falei já não joguei o jogo do PlayStation 2 nem do PlayStation 3 uhum. mas o que eu sei é que a Blue Point Games que foi a a empresa que fez, né, a, a remasterização fez um baita de um trabalho, cara, porque o jogo é lindíssimo. Eu ouvi algumas comparações aí, né? Quando você se envolve com o jogo, você vai procurar saber mais. Sim. E muita coisa assim foi adicionada ao jogo. Então, nós temos é, além do, um cenário um pouco maior, é, cachoeiras e os próprios detalhes dos colossos, cara. Então é, numa maneira geral, para quem conhece o jogo, é, jo- jogar de novo é essencial. Pra quem não conhece o jogo, é obrigatório, porque é um grande jogo. O jogo tem aí uma média de 10 horas de duração, né? A menos que você morra tanto quanto eu e fique aí 20 horas jogando. que uhum. eu morri muito. E é uma experiência e tanto, cara. É sensacional, é... O jogo tem a, aquele modo fotográfico, né, que para quem é, curte o jogo assim como eu curti, é, pode ficar, né, dando aquela estopada e fazendo aquelas fotinhos bacanas com vários filtros. Cara, é, é muito legal. E a única coisa que me incomodou mesmo, Rodrigão, foram, foi a, o posicionamento da câmera. Muitas vezes você está em um ambiente um pouco mais é, apertado, digamos assim, né, que exige é, talvez um plano maior para que você possa saber o que fazer dentro daquele cenário, aí a câmera deixa um pouco a desejar, você fica sem saber exatamente se você está no ponto certo, se não está, é, como um, um exemplo aí, esse colosso que você enfrenta dentro de uma de uma torre, né? Você fica em volta né, nos corredores da torre, tentando acertar a pata do, do colosso que sobe na parede para derrubá-la. Uhum. Muitas vezes é o espaço em que o, o, o Vander passa, ele é tão reduzido que você fica sem saber se você vai cair ou não vai. E em uma dessas você toma uma, uma cacetada do, do colosso e, no caso, esse colosso é, ele, ele atira um, pela, pela boca ali um uma bola de fogo assim que na verdade é um veneno e eu morri várias vezes ali porque não conseguia ver exatamente para onde estava indo e me perdi um pouco na câmera
0: é, então é uma coisa que então, não conseguiram arrumar porque no original também tinha muito problema disso principalmente, principalmente nos colossos que exigem que você pule de um lugar para o outro para conseguir continuar subindo nele até o ponto que você precisa é, a câmera a câmera não ajudava no pulo ou então ela mudava no meio do pulo e você não conseguia cair onde você pensava, aí você morria, na queda. Então assim, mais uma coisa, é... uma coisa que... que eu percebi, assim, eu não joguei esse remake, né? eu só joguei o original. É... Que nem você falou, o mundo está muito maior, né? Uhum. Porque o, 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 a grande, o grande diferencial de Shadow of the Colossus na época que ele foi lançado pro PS2 é que ele sempre foi um jogo que os especialistas costumam dizer que é um, é um design por subtração, né? É ele, ele tira cenário, ele tira aspectos do, do cenário, ele, 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 ele tira aquela história, menos é mais. E na época isso funcionou muito, porque a questão de, de você se sentir muito sozinho no mundo, o mundo ser muito um vazio, imenso... Contribuía para você para que na hora que você encontrava um colosso você falava caramba olha olha essa criatura vivendo nesse lugar e
2: Exato. agora
0: o que eu queria perguntar é com essa adição de, de aumentarem no cenário colocarem mais mais elementos você ainda tem esse sentimento ainda dá o sentimento de vazio de, de, de você estar sozinho naquele negócio ter que descobrir... É, com
1: certeza é um é uma é uma epopeia muito solitária, né? Você sai à procura do dos colossos, é, tem toda aquela batalha e de repente você está de volta ali na frente da, da sua amada ou não e cheio de, de espíritos, né? Ao seu entorno e ali vem o mono para falar do do próximo colosso. Ou seja, é uma aventura muito solitária e você Anda pela, por toda a terra ali, toda a terra proibida e você não interage com ninguém, você não tem nenhuma companhia além da, 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 da égua, né? da, que é a sua companheira ali, a agro, que se permite levar aos mais variados pontos de maneira mais rápida. É, mas fora isso, cara, é uma epopeia assim, totalmente solitária. É uma coisa que, que chama muita atenção, tá, cara? E, que, com, e que ajuda muito, a, que principalmente nas batalhas, né, com os colossos, é a trilha sonora, cara. A trilha sonora do jogo também é sensacional. Muitas vezes o Benício é, me fazia parar o jogo e perguntar, pai, por que está que tocando essa música? Era a pergunta dele. Ou por que está tocando essa música? É porque a música fazia ele ficar uma tensão assim. A nível hard, cara, eu uhum. ficava simplesmente maluco olhando pro, pro jogo, né, naquela apreensão de, meu, e agora, será que isso vai dar certo, vai, já, o bicho já morreu, não morreu, e é um trabalho, assim, também impressionante, que, 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 que pra mim, cara, eu, eu, vou, eu já falei isso em outras, em outras análises de jogo, volto a repetir, o que vale para mim num, num jogo é a, é a imersão, né? O quanto você se envolve com a trama do jogo. E o Shadow of the Colossus, apesar de ser um jogo, uma história simples, né? Bem minimalista, ele me envolveu do começo ao fim de uma maneira assim que eu não, talvez o último jogo que eu tenha é, me relacionado tanto assim com com a trama foi o Ensharthe 4, que também tem um, uma campanha muito bacana. Mas o Shadow of the Colossus é uma coisa mais emocional, assim. Né? Ah. O Uncharted 4 é mais aventura, né? uma coisa mais Indiana Jones. O Shadow of the Colossus não, cara. É uma coisa mais emocional, assim, de você. Você sabe que tá lá ajudando o Wander a recuperar, é, a matar os colossos, pra, pra que a, a Mona, né? Que a, a Mona não, a Mona é o espírito a alma dos colossos. Mas a. Agora esqueci o nome da garota. É... você sabe que ele está tá ajudando ele nessa nessa jornada eu não sei se é amorosa ou não né? como você mesmo falou, existem teorias aí a gente não sabe realmente se é ou não eu, eu, desde o começo eu trabalhei com essa com essa com essa com, essa, com essa, essa, esse objetivo exato e como eu falei cara cada batalha era única, sensacional e quando eu matava os colossos eu realmente ficava triste, cara, juro mesmo, porque os bichos são, assim, muito legais na sua concepção, e cada um deles tem a sua própria maneira de ser, de ser derrotado, de... então, não sei, cara, Shadow of the Colossus altamente recomendado, e é uma experiência, assim... É, digamos, emocional e intuitiva, e lógico, entretenimento também, é um baita jogo recomendadíssimo,
0: cara. Sim, o... o que eu acho legal de Shadow of the Colossus é como ele é imperfeito, né? ele não é um jogo perfeito em que você, que você é... por exemplo, a Agro, a Agro é um exemplo disso, ela é um cavalo, ela não hum. se você se você coloca para direita ela não vai obedecer imediatamente que ela que você quer ir para direita ela vai dar uma refugada ela vai atrasar para virar para direita
2: Sim.
0: isso isso eu acho incrível porque é, faz com que faz com que a própria ação né, falando um pouquinho mais filosoficamente do próprio jogo né você disse que você se sentiu mal às vezes de matar os corulos que estão lá quietinho na dele hum, hum. E é exatamente isso que, é, que foi muito debatido quando o jogo foi lançado, né? que o jogo toca muito na questão do egoísmo, o cara foi a Terra Perdida lá, a Terra Prometida, não lembro o nome da, do local exatamente.
2: Terras Proibidas. É, terras
0: Proibidas, exato, uhum. por, por egoísmo, porque ele quer a amada dele de volta e há uma lenda de que se você matar as criaturas que estão lá, você tem seu desejo atendido. E uma coisa que está acontecendo no vídeo agora que a gente acabou se esquecendo de citar é cada colosso que o Wander mata uma alma negra sai do colosso e invade o Wander. E a cada colosso que você mata você volta para aquele templo que você deixou a sua a, a moça lá, a menina e o Wander hum. está cada vez mais escuro. Ele tá, a pele dele está cada vez mais escura. É, e eu acho que é uma forma do... do, do do jogo tocar na questão do egoísmo, né? Olha o que você está fazendo, você está agindo a seu benefício apenas, você não está pensando nessas criaturas que estão aqui, e o mundo do jogo, ele vai ele vai mostrando esse tipo de, de comportamento, com errado esse comportamento conforme o jogo vai se passando. Então, eu acho que, eu acho, completando a questão lá do, do, das imperfeições, o próprio Under é imperfeito, né? Você não consegue controlar direito, ele tem uma física meio estranha, ele pula estranho ele se agarra estranho nos lugares então é é, é um jogo único na né, cara é um jogo porque vai na contramão de tudo e é, bom, e é bom e é muito bom
1: é exato cara é tudo isso assim agora que você a gente começa a conversar mesmo sobre o jogo a, a falar sobre aí começa a surgir né é, muitas formas de interpretar o o, o jogo é, até porque ele é totalmente fantástico do ponto de vista da, da, da trama, né? Sim. E aí você começa a pensar, né, em, em supostas é, é, representações do jogo, o que o que seriam os colossos? Porque cada um tem uma uma forma de vida, digamos assim, né? Um é uma cobra, outra é, um, é uma ave. Cara, é assim. É um jogo para se jogar, talvez uma primeira vez e focado em, Acabar com o Colossus... E depois voltar do zero... Jogando no hard... <risos> tô brincando... Uhum. Eu nunca faço isso... É, e... Cara... Visual, é, vivenciar o jogo mesmo... Né? Olhar... Uhum. É, procurar... Tem muitos itens escondidos... Né, nessa nova versão também... diz inclusive que quem achar todos esses itens... Tem uma surpresa... assim Que é fenomenal... É, eu... Talvez tenha alguns vídeos aí no YouTube mostrando o que, que é, mas eu prefiro não ver, porque eu acho que estraga a, a experiência. É, aliás, falar em estragar a experiência, quantas e quantas vezes durante o jogo, eu não pensei em ir lá num tutorial para ver como que matava aquele colosso, né? Mas não, me segurei, cara. Me segurei uhum. até o final. Não, porque... tá certo. Ah, cara, é a grande, a grande diversão do jogo, grande desafio é... Você vê um colosso daquele e você fala assim... cara... errou... não tem, não dá... não tem como... eu vou desligar... vou jogar FIFA... vou jogar <risos> Kinnak... que é mais fácil... É, não sei... Cara. essa é a primeira coisa que você pensa... mas aí quando você começa a descobrir as maneiras de, de, de colocar fim naquele colosso, aí você fala... meu... não é possível... isso é muito legal... e você vai lá e acaba com um monstro mesmo sabendo que talvez ele seja um cara legal. É o que eu falei. Não, não me alegrava muitas vezes matar aquele colosso, mas fazia parte do jogo. Então, cara, é, é uma experiência assim sensacional. É, eu creio que desde que eu comprei o meu Playstation 4, há cerca de um ano e meio, foi o jogo que mais me, me, me emocionou, assim, mexeu comigo. E não foi só entretenimento, entendeu? Foi uma coisa assim... Além disso, foi uma coisa muito legal. Cara. Muito bacana. É... E eu vou emprestar ainda o console para você ter essa experiência também, viu?
0: É, não. Eu já tive a experiência no Playstation 2. Foi incrível. E eu, eu gostaria. Pode emprestar. Eu gostaria de, de, de experimentar de novo esse jogo.
1: Não, Bom, tá certo.
0: Maravilha. Bom, vamos agora. Terminamos o nosso bloquinho de reviews. Né? Vamos agora falar das notícias, a gente vai começar com o que o que de mais... Posso dar a notícia
1: do, do Far Cry 5 e já, já fazer também uma, uma pode. crítica? Pode,
0: pode, bora lá, bora lá
1: Legal Charmila, ah, então. a, a, é. a Ubisoft está criando né um, uma, um êxtase ali uma, uma vontade imensa nos jogadores de experimentar logo <risos> o Far Cry 5 que chega às lojas no próximo dia 27 de março e para quem não sabe, cara, o jogo ele vive é num, num cenário fictício, uma cidade interiorana dos Estados Unidos chamada Hope County, em Montana, e ali naquela comunidade é, de fazendas surge um líder religioso ali que simplesmente transforma a, os moradores lá e acaba levando muitos para o lado dele e gerando a revolta em alguns. E para né, apresentar esse, esse líder religioso, meio satânico, né, que é o Joseph Seed, a Ubisoft, junto com uma, uma produtora que é a... Espera aí que eu já vou ver aqui na nossa... Ah, eu queria só queria só, só interrompendo,
0: do... interrompendo rapidinho... Ah. Uh... Dando um alô aí pro Rodolfo Avanzo, que entrou aí e falou que sobre, sobre o Shadow of the Colossus só faltava fazer, só falta agora rolar um remake do Ico, né? Que é o um jogo do, é. Do, do time Ico ali, o primeiro, o primeiro deles. Sim. É, Sim. Eu só queria. Eu só queria verificar com o pessoal aí se a, a transmissão tá indo bem pra eles, porque o YouTube deu um recado aqui que a transmissão tava meio ruim, mas aqui no OBS tá tudo certo. Então nunca dá pra saber. Se vocês puderem Sim. dar um feedback aí, como é que tá as coisas por aí pra vocês.
1: Beleza. Então, e aí então a Ubisoft, junto com a Isla Entertainment, criou um fizeram um curta-metragem pra, que serve como introdução ao Far Cry 5, e mostra lógico, esse com é um live action, né, ou seja com atores reais é, como num filme, né e mostra ali o, o, um pouco da do início da da, da criação do Eden's Gate, né, que é o portões do Éden que é o, o culto desse líder é, religioso. É, o culto é meia horinha, uma coisa bem rápida. Conta a história de, de três jovens que vão até o, até a, até essa comunidade, né, em Hope County para a County, para descobrir mais sobre esse líder <risos> religioso e ali muita coisa acontece e você já pode ter uma uma ideia do que vem pela frente aí em Far Cry 5. O o curto é bem legal, muito bem produzido e vale a pena conferir, cara. Mas ele está disponível única e exclusivamente Hum. para os assinantes da Amazon Prime. E sim, eu assino a Amazon Prime, assim como assino a Netflix, porque eu sou um cara que... Hum. Não tem mas... muito tempo para isso, mas gosta de ter acesso a tudo.
0: Mas a Amazon Prime está com um preço bom aí, não tá? tá com, parece que está R$8,0 por mês, assim.
1: Exato, cara. E assim, <risos> eles, recentemente eles fizeram uma parceria com a Legend, Legendary, né? Que é uma distribuidora, um estúdio muito bacana. E, e filmes assim legais como o John Wick, a parte 2, ou a Cabana. É, o Power Rangers, o filme, ou seja, filmes relativamente novos Já estão disponíveis na, na Amazon Prime E se não me engano, nos próximos dias aí Entra o Jogos Mortais novo lá, o Jigsaw Também já vai estar disponível lá Ou seja, é, o tempo né de, de entre a estreia no cinema e a nossa casa está cada vez menor E a Amazon, através dessa parceria, também está tá trazendo filmes recentes um, um tempo muito menor. Então, também fica a dica aí, cara. Amazon Prime é legal. Tem muitos filmes clássicos lá e é bem bacana. E o, esse curta-metragem que tem é intitulado Inside Eden's Gate, né, ou seja, por dentro dos portões do Éden já está disponível desde o dia 5 lá na Amazon Prime. Então, tem que a curiosidade de ver já para se, né, entrar nesse ambiente do jogo do Far Cry 5. Que eu acho que vai ser um grande jogo, um belo jogo, mais um grande jogo da, da Ubisoft. Já pode assistir lá ao curta-metragem.
0: É isso aí. Eu tô, eu tô ansioso pelo jogo, apesar eu, eu, eu joguei na BGS, só que joguei muito pouco, eu achei muito é, parecido. É, né? Eu até falei lá no nosso vídeo lá. Eu achei muito parecido com Far com é. Cry 3, Far Cry 4, mas hum. eles andaram Fazendo uma campanha de marketing boa E começou a me deixar interessado Principalmente pelo, pelo modo co-op Do jogo E bom, vamos ver né Vamos ver se a gente vai, vai receber ele Da Ubisoft pra gente poder jogar E fazer um, um review E voltar aqui pro, pro Xanduair para comentar sobre ele
1: Aproveitando um abração Pro Felipe e pro Vitor da Ubisoft aí. Pensa Sim. em nós Lembra de mim <risos> Beijo,
0: É isso aí Bom, beleza <risos> Vamos agora falar de Oscar, né? Afinal, se você não estava embaixo de uma pedra esses últimos dias aí, nesse Legal. último domingo, rolou a 90 edição do Oscar. Uma edição bastante politizada, de representatividade, com um discurso da Frances McDormand incrível. Uhum. Incrível, incrível, incrível não, mas muito importante, né? É incrível um discurso muito importante é, bom, nós vamos falar aqui rapidamente de, dos vencedores né? um pouquinho das principais categorias que a gente achou é, tem lá no nosso site lá no Nerd Interior se vocês quiserem conferir bom, o melhor filme que a gente já disse foi para a forma da água né nós já falamos bastante da forma da água aqui eu torcia bastante para que Corra ganhasse, que seria uma coisa hum. extraordinária se ganhasse Pois é. Mas só de ser indicado já foi incrível, baseada como a, a academia indica os filmes, né? como ela se baseia para indicar os filmes. Então, o melhor filme foi para a Forma da Água, o melhor, melhor diretor foi para o Guilherme Del Toro, por a Forma da Água. Ele já tinha, já era meio previsto, que já tinha ganho, ganho outros prêmios aí, né? Antes, os prêmios que são o termômetro, o Oscar, ele já tinha levado também. Pois é. O, o melhor ator foi para aquele que a gente já tinha previsto também, até mesmo aqui no puxando do R, o Gary Oldman.
1: Acho que era uma barbada, né, isso aí era uma barbada, não tenho... É, é,
0: é aquele filme, como, como eu disse, é aquele lá não, três, quatro edições atrás, é aquele filme biográfico que é feito para o ator ganhar Oscar, né? Exato. Se assim, ele consegue segurar o filme, o que acontece, né, em Destino de Uma Nação, o Gary Oldman ganha Oscar e pronto. Pronto. É, melhor atriz finalmente ainda bem que a Mary não ganhou é, foi. foi merecidíssimo para Frances McDormand por três anúncios para um crime Você assistiu três anúncios para um crime já assistiu assistiu
1: assistiu um trabalho incrível <risos> dela assim como outros né que ela já apresentou assim mas ela ela se sobressai assim eu não assisti eu, Tônia então eu não posso falar sobre a performance da Margot Robbie nem da Saoirse Ronan do Lady Bird assistir a Philp The depois e assim, <risos> mas sim o trabalho da Frances McDormand foi incrível e e como você falou aí o discurso dela também só veio comprovar isso que ela é merecedora do do, do Oscar
0: exato a, a, a personagem dela anos para um Crime é incrível a forma como ela consegue ela consegue ir do, do do drama para o humor com um cantinho de, de boca né? impressionante. Eu achei pois incrível é. como como conseguiram colocar humor ainda nesse filme.
1: <risos> Exato.
0: Meu, melhor, melhor ator coadjuvante também para três anos para um crime com Sam Rockwell que fez um personagem detestável impressionante.
1: Pois é. E é legal que o filme teve dois indicados a melhor ator coadjuvante, o outro era o Woody Harrison. Então, que é, legal, muito é bom. O delegado lá que o xerife né que Vive também brigando com a Frances McDormand Mas o trabalho do Sam Rockwell é mais impactante que o do Woody Harrison. Então valeu também o prêmio, foi bem legal.
0: Exato. A melhor do coadjuvante para Alison Janney por Eutônia, que, que foi uma descoberta tardia para o cinema, né? que fez uhum. muito trabalho em TV, mas apareceu finalmente para o cinema e entregou uma personagem que muitos consideram incrível. Eu não assisti Eutônia também para saber. Foi, né? mas é uma, é, uma, é uma ótima atriz na TV já mostrava que, que, que podia entregar muito no cinema
1: e ela foi sensacional, né, receber o prêmio a primeira coisa que ela falou, ela olhou para todo mundo e falou assim, eu fiz tudo sozinha
0: <risos>
1: né? já conquistou todo mundo ali na, na cadeira dela foi muito legal
0: melhor roteiro adaptado foi para Me Chame pelo Seu Nome que é uma bela história aqui também, como a gente disse aqui que também traz representatividade né é. É, para a comunidade LGBT, para os gays, né? Fala muito dos gays, do, do amor de dois homens. É, teve muita, muita. muita. não, né? Um pouco de polêmica a respeito de o um filme poderia esbarrar na pedofilia ali pelo personagem do. do esqueci o nome do rapaz ali agora, do Timothy Chalamet. Uhum ser menor de idade, mas como o filme se passa na Itália, na Itália a idade é, é, é ok, então foi, foi aquela, aquela discussão lá, mas a gente não vai entrar no, no método aqui. Era
1: algo que esperado, digamos assim, né? Exato.
0: O melhor roteiro original ficou com Corra, muito bom. Corra Isso ganhou sim. um Oscar, Jordan Peele ganhou um Oscar, caramba.
1: Importante, hein? Importantíssimo, é, importantíssimo. É, muito importante. Se não me engano, foi o primeiro negro a ganhar um Oscar de melhor roteiro original, cara. Então, é mais uma prova, né? O Oscar, cara, desde aquela edição, acho que de 2016, em que não houve nenhum negro indicado, qualquer qualquer uma das das indicações, causou muito, né? um certo mal-estar, muita gente reclamou uma, foi feita uma campanha muito forte sobre de, de, em cima disso e deu, deu resultado logo no ano seguinte né quando o Moonlight acabou ganhando o Oscar de melhor filme né, maior gafe da história da, do Oscar né, que deram para lá, uhum. lá coisa não era para um light todo mundo ficou esperando esse ano que acontecesse alguma coisa parecida e não aconteceu é. a cerimônia bem mona o Jimmy Kimmel levou aquilo ali assim numa tranquilidade nem a questão do Time's Up né que a assim. campanha ali para as mulheres que sofreram algum tipo de assédio dentro da do cinema, de Hollywood. Também foi uma coisa bem né, singela, nada muito... muito é...
0: Sim, é fez uma piadinha ali que é, eu achei interessante ali no monólogo inicial com a estátua do Oscar, né, dizendo que ah, esse é o melhor homem da indústria de Hollywood, ele não fala, ele não tem pênis. É,
1: pois é. <risos> Teve né, alguns, algumas, alguns pontos ali, mas assim, em termos gerais, foi um Oscar tranquilo, mono, mas foi importante por, por, pela questão da, da, da representatividade. É, é. Segue a lista aí. Seguindo
0: né? a lista aqui Melhor filme em língua estrangeira Deu América do Sul, do Chile Irmãos do Chile por, por Uma Mulher Fantástica Um grande Um grande concorrente ali era o Insulto né, Do Líbano né, uhum. que, que, que poderia arrancar Esse Oscar aí, mas o Chile ganhou seu Oscar A Argentina já tem dois Oscars e O Brasil tá, tá, aí, né? tá aí, né?
1: Vamos, segue é, a lista é, O importante é
0: que nós é pentacampeão na Copa do Mundo Pois é Sim, <risos> Bom, documenta... continuando a lista aqui, melhor documentário, a Netflix ganhou o um documentário de Com o Ícaro, cara.
1: Pois é, a Netflix é. tem produzido muita, muita coisa boa, né, na, nesse gênero. Exato. É normal que, que ganhe mesmo, porque é, eu não assisti, mas assim, a gente percebe, né, a qualidade dos documentários que estão, estão apresentados pela Netflix, e... Foi muito legal. Ah, voltando a falar em, em filme estrangeiro, é, Uma Mulher Fantástica foi exibida pelo Cineclube aqui em Deatuba, né, que é, um, se conhece, é um, uma sessão quinzenal que traz filmes assim fora do, do eixo comercial. E na terça-feira que vem vai ser exibido O Insulto do Líbano, para quem ainda não viu, como eu. Fica a dica aí, terça-feira, 19h30, no Shopping Jaraguá. Um topaz de cinemas vai exibir o insulto com aquele bate-papo maneiro logo depois da exibição. Quem quiser ficar não é obrigatório. Tá convidado a a debater o filme, cara. Falar sobre aquilo que que sentiu. É bem legal.
0: Exato. Esse Ícaro aí eu também não assisti, mas ele é um documentário que fala sobre a questão do doping lá, né? É, foi muito é muito engraçado como ele se construiu porque pelo que eu pelo que eu que eu andei pesquisando é, o, o pessoal que fez o documentário eles iam fazer um documentário sobre a questão do doping voltada para a questão do Lance Armstrong lá e durante a, a apuração do documentário eles acabaram descobrindo sem querer o caso de do escândalo de doping lá dos atletas russos que que culminou na na, na retirada da Rússia da Olimpíada de Inverno, né? É, tanto que os atletas russos Eles competiram na Olimpíada, só que eles competiram sobre a bandeira da, 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 é, das, do Comitê Olímpico, né? Uhum. É, então, ele acabou descobrindo o escândalo da Rússia lá, que e o, a pauta do, do, do documentário mudou de direção no meio, de, no meio da produção dele. Pois é. Bom, ah, continuando legal. aqui. Continuando aqui, a Oscar de melhor animação ficou com Viva, né? Era previsível, né?
1: Com certeza, é Viva, mais. Uma uma festa. É, é. Eu achei que. Uma produção que... que traz representatividade, né, cara?
0: Também, também. É representat... uma, uma outra comunidade que foi bastante representada na, na premiação que foi a comunidade latina, né? Tipo, Exato. Com, com a, a própria premiação pro Guilherme do Toro. Os, hum. O pessoal de Viva subindo ao palco e. e e deixando essa é, abraçando essa causa também. Bom, continuando aqui, eu o que eu, eu achei que poderia o que poderia acontecer também é que com o Amor Van Gogh ganhasse esse Oscar de animação pelo trabalho que deve ter dado fazer essa animação que rapaz. <risos> você viu? Ele foi tudo é tudo desenhado à mão. Pois é. é. o é o Cuphead do cinema bom, continuando aqui, efeitos visuais ficou com Blade Runner 2049 merecidíssimo né, eu achei que que, que foi, foi bem merecido, somente por trabalhar, trabalhar efeitos visuais numa arte daquela de Blade Runner. É. Não, não é fácil eu
1: não, eu não tinha dúvida que todos os Oscars é, técnicos né, que falam né, que, é, efeitos especiais design, tudo isso ia para Blade Runner, cara, porque é um trabalho realmente sensacional é, não tinha outro. É, realmente era um, é um filme que merecia ganhar todos esses, esses Oscars técnicos, né? Que estão. Porque comumente os críticos é, dizem. Mas, cara, é um trabalho muito legal. quem não viu ainda. É muito legal mesmo. Exato.
0: Tá. O melhor Oscar de canção original ficou como Remember Me, de Viva. A Vida é uma Festa. É. O... é um puta de, um, de uma música, né, cara? Nossa senhora, show demais, Jesus Cristo. Pois é.
1: é esse, esse dividiu opiniões, né? Muita gente estava é, torcendo pra This Me, né, do rei do show, o filme do Hug Jackman, lá. É, Também foi uma performance muito, né, enfática, mas cara, acho que todas as músicas foram muito bem apresentadas durante esse Oscar. Isso não foi um... Foi algo que não, eu não, não tinha favorito, porque tem duas ou três músicas aí que realmente se sobressaem.
0: Exato. Melhor Oscar de trilha sonora original, ficou com a Forma d'Água, Alessandro Desplat, arrebatando tudo, né? O cara tá ganhando tudo quanto é Oscar de melhor trilha sonora. É, a... Tá pedindo a Meryl Streep da trilha sonora. <risos> <risos> É, ele ganhou, ele ganhou, acho que dos quatro últimos anos, ele deve ter ganhado três, se eu não me engano, eu não consigo me recordar aqui, mas ele ganhou muito.
2: Pois é,
0: é. Bom, melhor Oscar de fotografia, melhor, Oscar de fotografia bom, melhor fotografia com Blade Runner 2049, merecidíssimo também. É, eu achei que Dunkirk poderia ganhar, porque aquilo ali é uma obra de fotografia uhum, ex- tá. excelente, né? Aí, aí começou Dunkirk, né? Eles são... Pra Dunkirk.
1: Pois é. É legal ver Dunkirk ganhando um Oscar, porque também é um um belo filme, cara. Quem não viu aí, curte filme de guerra, assista, porque é bem legal, cara.
0: É, é um filme que ele ele não conta a história da guerra, ele conta a história de pessoas dentro da guerra, né? Porque a batalha de Dunkirk lá, você, você... ele passa meio por cima, né? Tipo, é, 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 os soldados ingleses e franceses lá presos, lá na, na cidade de Dunkirk, e sendo atacados por todos os lados por, pelos alemães. E, e o governo. Tem, e ele meio que é um filme 2 do, do Destino de uma Nação, né? Que é o, quando o Wilson Churchill faz o, 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 o discurso lá de que vai retirar todos os soldados lá. Tem 400 mil soldados lá e ele consegue retirar 300 mil uma ação de guerra que jamais imaginariam com o um apoio de civis também. E conta a história por terra, por mar, pela água, é, pelo ar. História de pessoas que viveram aquilo lá, né? E, é, isso, isso, isso é bem bacana. Continuando aqui, maquiagem e cabelo por destino de uma nação. Era meio previsto, né? Por, 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 pelo tanto de maquiagem que colocaram no, no... Ah, Guerreiro. sim. A
1: transformação do Gary Oldman é impressionante, né, cara? Ele incorporou não apenas é nos trejeitos, mas fisicamente, né, cara? e a maquiagem é no 60% do trabalho eu creio, do, do Gary Oldman porque ficou realmente impressionante, cara, bem legal
0: exato, melhor figurino pra trama fantasma, um filme que fala sobre um figurinista um estilista, né uhum. <risos> então acho que nada mais, nada mais justo
1: pois, é. acho que tá, bem. Né? É, pela... Trama
0: Fantasma, eu não assisti ainda, mas foi engraçado o que aconteceu dessa semana, né, da polêmica com a Jennifer Lawrence, que você, você, você ficou sabendo, Fábio? Não. A Jennifer Lawrence deu uma entrevista pra uma rádio americana, não sei, ou para um podcast, eu não lembro, necessariamente. É, a Jennifer Lawrence, ela é votante na academia, né?
2: Uhum.
0: E, ela, e ela declarou na entrevista lá que ela não assistiu mais do que três minutos de Trama Fantasma. Porque <risos> ela odiou o personagem do Daniel Deleuze. <risos> e ela falou que ela não conseguiu assistir mais do que três minutos do que aquele, daquele filme, porque ela detestou o personagem.
1: Paz, em três minutos, quem consegue avaliar um personagem? É, exato.
0: É, exatamente. É, é, foi essa polêmica, né? De tipo, uma pessoa que vota no Oscar, não consegue assistir mais do que três minutos do um filme. Pois é. Bom, aí Dunkirk novamente com melhor edição de som. Melhor mixagem de som também para Dunkirk. Eu fiquei triste aí que, que, que Ritmo de Fuga, né o Baby Driver não faturou nenhum desses aí, que eu achei que deveria faturar. É uhum. incrível o trabalho que o Edgar Wright e a equipe de som dele faz. Bom, direção de arte foi para a, a Forma d'Água, né? O, o outro, um dos quatro que ele, que ele ganhou aí. Que é bem merecido. Eu achei que o Blade Runner 2049 ganharia isso daí também, porque a arte de Blade Runner é incrível. Mas foi merecido. A forma larga também tem uma, uma, uma direção de arte muito boa. Bom, uhum. aí curta de animação. tem um Oscar pra Kobe Bryant. Foi legal. Cara, foi legal. O cara ganhou tudo, cara. O cara MVP de <risos> NBA. Ah, sério, a gente aqui fazendo podcast pra cinco pessoas e o cara com 30 anos de idade já tinha ganhado vários títulos de NBA. Hoje aposentado, tem um Oscar. O cara precisa mais de mais o que. Daqui a pouco ele vai fazer uma música aí pra concorrer um um, um Tony Grammy da Vida, um Grammy, sei lá. <risos> é, Tony é, é, é pro teatro, né?
1: Pois é, meu. O cara é multimídia. O cara é multimídia.
0: Bom, melhor documentário e curta-metragem para Heaven Is a Trap Gen on the 405? Não faço ideia que seja isso. Hum, e hum. curta-metragem para The Silent Child. Pois Bom, é, é, é. É. Você acha que foi justo?
1: Infelizmente essas curtas-metragens, documentário em curta, é, dificilmente chega até o, o digamos, ao dos brasileiros. Né? É, o Circuito. Você vai ter que buscar né? em algum lugar, ou no site oficial, ou, sei lá, a Netflix, bota na cabeça aí que é interessante colocar, ou a Amazon, ou qualquer outro ó, canal de streaming, porque é difícil chegar, galera. Né? O brasileiro dificilmente vê esses, esses, essas produções.
0: É isso aí. Bom, é, caminhando aqui pro final, vamos só falar, Fábio, das, das lançamentos de games e dos do cinemas da semana, tá? Bora. Calma aí que você já vai embora. Eu sei, que você <risos> tá, eu sei que você tá com pressa, já tô olhando aí pra você, você tá todo... Bom, semana... Semana de 4 a 11 de março. Nos games nós temos os lançamentos... Alguns lançamentos aí mais... mais... Mais destaque, né? ScribbleNauts Showdown pra Nintendo Switch PS4, mais um jogo aí da da série ScribbleNauts que é bastante. que o pessoal gosta bastante. O Final Fantasy XV pra PC, vai finalmente sair agora, saiu agora no dia 6 de março.
1: Demora,
2: né?
0: Pois é, né? Às vezes demora um pouquinho o PC, né? A galera do PC é bastante paciente, tem bastante jogo pra PC. Pois é. É, Fear Effect Setna que é um. Um, uma retomada da série Fear Effect aí para a Nintendo Switch PS4. Tá? Uhum. É, o, também está falando em Final Fantasy, saiu o Final Fantasy Royal Edition. Real Final Edition, Fantasy com, 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 tudo, com tudo aí que você imagina, com todos os DLCs. Ah, é, mas eu,
1: eu dei lendo aí que não é porque saiu a Royal Edition que não sairão mais conteúdos. Parece que tem. Conteúdo programado até 2020 para o jogo.
0: Sim, sim, sim. sim né? Tem
1: muita jogatina aí ainda. É, Final Fantasy
0: é Final Fantasy, né? É... Bom, agora na... essa semana para jogos não está não tá muito, muito é, tá bem... atraente, não. Tá
1: assim pessoal. como para o cinema.
0: É, para o cinema também, vamos lá. Aqui em Dayatuba, aqui no Topaz Cinemas vai estrear Os Farofeiros nós já temos review no nosso site lá para vocês Sério? acompanhar. A estreia também O Passageiro, o filme com o Lilian Wilson, deve ser um filme de porradaria, eu não, fiz, eu não vi nada, enquanto... É, mais é... um
1: filme do Lian Wilson lá com o Jaume Coler Serra, parece que esse é um pouquinho mais interessante, cara, mas, sei lá, é tudo meio parecido, aqueles filmes de ação, um pouco de suspense, espionagem, cara, tomara que seja legal, mas, sei lá, não, não interessou por enquanto.
0: Exato. E no circuito aí, nacional, né, em outras... É, Estreias nacionais, mas Que podem que não, que não terá em Dayatuba, provavelmente 15 17 Treino para Paris, o um novo filme do Clint Eastwood Que ele fez, sem atores né? São, são é os legal. caras realmente que que, que que viveram a história real é, Que tem review no nosso site Feito pelo nosso amigo Ângelo Cordeiro E sinto dizer, mas De acordo com o Ângelo, não... Gente, isso, derrou muito nesse
1: Não foi dessa vez que nem gente... vez.
0: É. Bom, continuando aqui: A Imagem da Tolerância, um, filme que eu, um documentário, na verdade, é, que eu não sei, não sei do que se trata, acredito que seja brasileiro. Né? É, a Número 1, um, dirigido por Tony Marshall, Daphne, dirigido por Peter Mac Burns, Medo Profundo, por Johannes Roberts, O Filho do Guai, dirigido por Oliver Peiron. O Passageiro, que nós já dissemos, Os Farofeiros, Pra Ficar na História, Santoro, O Homem e Sua Música, um outro documentário, Torquato Neto, mais um documentário, Torquato Neto, Todas as Horas do Fim, e Uma Espécie de Família, por Diego Lerman. Esses são os filmes que vão estrear também numa semana muito boa pra cinema, né, Fábio?
1: Não, não é. E lembrando que semana que vem, dia 15, tem Tomb, Tomb Raider, né? Tomb Raider, a origem, os, os Ned já piram todos, porque o que tudo indica, o que tudo indica, a Alicia Vikander fez um trabalho muito legal aí na revitalização da, da história da Lara Croft no cinema, baseado também nos novos jogos, né? Nessas novas versões do, do, do game. Então, acho que vem coisa boa por aí. Sim, esse
0: eu quero assistir. Bom, é isso, né,
1: Fábio? É isso aí, sócio. É Valeu por hoje. Encerrando o todos que né? participaram, né? Mais uma vez.
0: Claro, claro. agradecendo o pessoal que participou, que... que... Que comentou aí no chat é... bom, lembrando aquilo lá né tipo, amanhã, amanhã não tem gameplay tá, a gente vai a gente tá, na semana passada não teve também, a gente tá pensando em mudar o dia desse gameplay para uma segunda-feira porque quinta-feira é dia de estreia do cinema, normalmente a gente às vezes vai pro cinema para assistir o filme logo e poder produzir alguma coisa em cima é. então a gente vai tentar mudar aí pra esse gameplay para uma segunda-feira para começar a semana com aquela jogatina marota. É, bom, aquele lado de sempre, né? Descrevam nas nossas redes sociais, cliquem no sininho aí, curtam o vídeo para ajudar a gente a divulgar. É, na sexta-feira, esse, esse podcast vai estar no nosso feed lá no iTunes, no seu agregador preferido. É, aproveitem e vão lá no iTunes, deem cinco estrelinhas lá na no, no, classificação que ajuda a, o podcast a subir lá no ranking e aparecer nos destaques. E mais gente conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho. É é isso aí, né, Fábio? Muito obrigado, novamente, pela sua presença. Valeu,
1: Valeu, todo mundo. E semana que vem a gente está de volta com muito mais. E espero que... Eu fiz alguns convites aí para alguns convidados especiais. Eu acho que teremos novidades na semana que vem.
0: Muito legal. Bacana. Hum? É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.
1: Até.